0: Velkommen til Nyhetsmålen på julaften og en litt annerledes sending. Vi begynner nemlig med Kulturnytt julespesial. Men vi har ikke glemt hverken presserunden eller juleværet i denne halvtimen. De får du mot slutten av halvtimen, altså noe nærmere klokka 7. Men aller først, julespesial fra Kulturnytt.
1: Den terrorutsatte kulturen det er noe av det som kommer til å stå igjen som kjennetegnende ved kulturåret 2015. Munkmuseet museet stod for et av høydepunktene i kunståret 2015. Vi ser på året med kunstkritisk blick Og har du TV, så har vi anbefalingene av julefilmer du bør se i dagene som kommer. Nå du hører altså på Kulturnitt også denne julemorgenen noen timer for, før freden senker seg i de tusen hjem kulturåret 2015 hva var det egentlig og hva står igjen som det vi husker etter som årene går det er spørsmålet vi stiller her i dette julepanelet som vi har satt sammen i dag bestående av Hilde Sandvik kultur- og debattredaktør i Bergens Tidende, Mode Steinkjær kulturredaktør i Dagsavisen og Agnes Moksnes kulturkommentator her i NRK. Velkommen alle sammen.
2: Takk tusen takk god morgen.
1: La oss begynne med deg, Agnes. Hva tror du det er som kommer til å kjennetegne kulturåret 2015 når vi en gang ser tilbake på det fra fremtiden?
3: Vi skal ha satt i dette studio for omtrent et år siden og oppsummerte 2014, og da var det grunnlovsjubileet, så da hadde vi et år brukt tiden på å se in i vår egen, vårt eget land. Og så kom altså 7. januar 2015 med angrepet på Charlie Hebdo. Og dermed så kom verden susende inn i landet vårt med utfordringer og spørsmål som har påvirket både mediepolitikken og kultur- og kunstbyggen politiken är i, i det året som har gått så jag tror nog att at de frågorna som har duktat upp i självanade det är nog det mest intressanta och det också det mest ouavslutade vi vet
4: detta året här
1: Uavsluttet, Hilde är det sant för dig också
4: ja, det er det er helt korrekt som voksne sier oss altså, året startet med et panga og så virkelig det var, det, var, det var dramatisk. og så i forlengelse av av at man alle skulle gå runt och vär Charlie så har det segelt upp ett helt nytt ord i en globale kulturvärlden trigger warning rätt och slett detta behov för att advare mot kränkelse som man kan se och i förlängelse rätt och slett av det som skedde i Paris den gången av mot kränkelse på den måten att själva brittiske museer nu börjar plocka ner och titla om bilder som de har haft hängande på väggen i museene sine. Jeg spår at det blir rett av 2016 2016's ord.
1: Mm. Eh, tror du også det, Måle? Eh, definitivt, og,
5: og det var ikke bare, bare 7. januar at det, det smalt, det smalt jo også nå mot slutten av året. Eh, i Paris igjen, uh, Batacla og Eagles og Def Metal var jo da konserten som ble hardt strammet uh, under terroravtaket da, og det er klart at det satte også terroren i et kulturtegn, uh, fikk massiv oppmerksomhet, uh, og igjen så fikk man da denne debatten om, om hva uh, vi har dette å si fremover. Og ser man enda vire på det når det har med, med, med terror å gjøre, så har du da også en, en fullstendig rasering i løpet av 2015 av oldtidskunst og oldtidsminner i Midtøsten, eh, også IS-drevet, eh, som ikke har fått så mye oppmerksomhet som det burde hatt eh, her i, i Vesten.
1: Hvorfor tror du det er, Agnes, at det er kultursymbolene eh, de som bedriver terror først, er, først og fremst er på jakt etter?
3: Det er jo den, altså, det er veldig interessant at det er det også. Vi må ikke glemme at det er veldig mange andre terrorangrep som har funnet sted i løpet av det året som har gått. Men, men det at den frie kunsten utfordrer terroristene på den måten de gjør. Det er egentlig det beste argumentet for at man skal eh, fortsette å slåss for en fri kunst. Altså, eh, karikaturtegnerne er på en måte kunstlivets arbeidshester. De sitter og tolker eh, og kommenterer all menneskelig virksomhet fra den ene dagen til det andre. O når det ikke tåles, så er det en veldig viktig del av vår ytringsfrihet som det stille spørsmål ved.
1: Nå skal jeg begå en demonstrativ ikke-overgang til neste spørsmål. Vi er jo litt Oslo-nærsynte her i Viken, Hilde. Vi får med oss festspillene, og ikke minst krangelen ved den nasjonale scene. Der hagler det med beskyldninger ekstra. Sterne granskere er inne for å se på arbeidsmiljø, og så er stemningen ganske sur, så vidt vi forstår. Hvis du forsøker å se på det litt fra luften, Hilde, hva handler denne striden egentlig om? Åh,
4: oh, det er vanskelig å svare veldig kort på. Det er, en, altså det er rett og slett en tragedi både for internt på teatret, men også for, for byen, mener jeg, når en av de viktigste institusjonene som man har i byen ikke klarer å, å samle seg og ta et grunnlig oppgjør men det som tydeligvis er en stort problemstilling internt i arbeidsmiljøet. Og så skal ikke jeg felle dommer om hvem som har sagt hva og hvordan, og det har vært varslinger, og det har vært, usakelig, altså det har vært så enorme mengder med beskyldninger. Men jeg mener, og det har jeg skrevet flere ganger, at dette uansett så koker det ned til at en styre og ledelse blir nødt til å ha, holde orden i sitt eget hus. Eh, og den skal jo også huske på at det er en ting jeg krangel nå, eh, men, men dette har jo også kostet, eh, det, har kostet teater 6 millioner kroner eh, bare i denne ene rettssaken som endte med et forlik. Altså, det er, jeg, jeg har ikke klart å finne et eneste forlik i norsk kulturliv som har vært av den orden. Jeg tror det skal, skal til et sånt forlik for med Norsjødykkerer for å komme opp i denne størrelsen.
1: Men, men det er jo slik, eh, Steinkjær, at det er jo ikke bare ved DNS det krangles også i seneste år så gikk, måtte jo operasjefen gå, eller altså ikke fikk forlenget sitt åremål, grundet også det interne stridigheter, så vidt vi forstår er det mye krangling med de store institusjonene?
5: Jeg tror det er mer krangling enn man er klar over, i hvert fall det, mer
1: enn det som publikum er klar
5: over. Samtidig så ser vi at det som har vært, for det er i Bergen, har vært av en helt annen karakter en, en ved noen annen institusjon eller kulturinstitution i noen sted i Både med kostnadene det har ført med sig og det at det antagelig ikke er ferdig ennå, det er del 1 av rapporten som har kommet, og det, det kommer vel noe mer der, vil jeg tro. Um, operan... Till och med er det en klassisk krasch uh, mellan en kultur uh, kulturambitioner hos en en ambitiös chef och och som då kanske inte helt er med på at loven skall uh, töjas i den riktning.
3: Ja, og ettersom vi har snakket om krenking her, så har jo krenkebegrepet blitt brukt også i forbindelse med den av troppene sjefen på den norske opera, altså Per Bøy Hansen, som mente at folk var så følsomme og følte sig krenket. Og så blev han jo veldig krenket selv da han ikke fikk forlenget sitt årmål og skrev et, et svært langt brev til styresmannen også offentliggjorde. Sånn at vi var... Så der kom jo konflikt den kraftig til overflaten.
1: En som har nesten vært umulig å krenke, Hilde Sandvik, det er den nå avtroppete kulturministern Toril Vidvei. Hvis vi skal felle en dom over henne dere, hva er deres dom?
4: Jeg har skrevet at, at Vidvei kan komme til å bli den beste kulturministeren Høyre eh den högerregeringen har och hur trist är inte det. Eh med det som jag menar att vi har faktiskt gjort ganske många grepp som har varit intressanta som har varit väsentliga och som har drejt politiken i en riktning men hur klarte aldrig att snakke i det språket som gjorde att vi blev trovärdiga in i det kulturlivet som vi ska kötta upp på ett vis. Eh det den på tris mangelen, mangelen på, på språk men og en slags en 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 litt utenfra eh måte å, å tenke og snakke på tror jeg faktisk og ha vært med på og gjør henne mer upopulær enn du egentlig for sentte å bli
5: delvis enig med, med Hilde. Jeg tror hun vil stå igjen som en, en bedre kulturminister enn hun hadde rykte på seg for å være mens hun satt. Ikke dermed sagt at jeg synes at hun var en, en veldig god kulturminister. Jeg synes hun fikk startet mye, utredet mye, men som det aldrig kom noen konkrete svar ut av. Incentivordning for film er vel kanskje det mest som konkrete som vill stå igjen etter henne, og som man kanskje også blir husket for, i tillegg til at det nettopp er språket som vil stå igjen som det hun blir husket for når hun da snakker om både rattkjelke og sier at en
1: TV-drama TV som Broen er norsk. Mm. Sånn, Hun sa vel strengt man, ja. at ikke det helt, for å ta henne litt i forsvar, Agnes.
3: Nei, jeg skal bare si at, at det er kanskje egentlig det som også gjør henne interessant det at hun nettopp har valt å kjøre et språk som ikke har vært kulturlivets, og at det gjør henne intressant i forhold til tidligere kulturministerer som har liksom lært seg kulturlivets språk mm. veldig kjapt, mm. sånn at hun har skilt seg ut, og, og, og som du selv sa, Birger, hun har vært umulig å, å krenke, <laughs> sånn at, så, men dette her er jo de overkladiske tingene. Jeg, hun er den første kultur høyre, kulturministeren fra Høyre, siden Lars-Ruha Langslett var kulturminister på begynnelsen av 80-tallet. Hun har klart å holde budsjettene i en regering hvor det sitter folk som ikke er glad i kultur, og de er nok antageligvis blitt sterkere den grupperingen nå etter omrokeringene som har vært gjort i regjeringen. Så jeg tror at Linda Hofstad Helleland kommer til å få en knalltuff jobb i
1: året som kommer. Men har detta varit sunt hylle Ja,
4: alltså den den som som vi har stått for i riktning av eh, alltså fler incitamentordningar, eh, gav förstärkningsordningar, mer privat kapital in i kulturen, snakke på en annat måte om kraven till till til det menar jag är sunt. Eh og er, og, og jeg, på mange måter så skulle jag önske att det ändå kunde ha fått in eh, som som en nästatter för för vidvei hade våre mer av en hartslöna politiker. Alltså i Danmark så har en, en tidigare politisk ringrev Bertel Horder som sitter i kulturministerstolen. Jag tror det är nogiskt sunt med att ta in en den tunge politikeren in på detta kulturfältet. Hennes danskalno
1: får før vi visa sig först för vi fäller en skal... dom över henne kanske till näste panel på slutet av året. Mode Steinkær Vad var høydepunktene, hvis vi skal liksom runde av på en positivt vis her i dette panelet? Høydepunktene 2015.
5: Det tror jeg var litt sånne enkle målestokker, eller, eller punkter. Jeg tänker at det at Joachim Trier ble tatt ut til, til hovedkonkurransen i Cannes, første norske film på 30 år, selv om han ikke vant den, så var det i hvert fall en merkestein for norsk film. Samtidig på TV-drama så, så fikk da Annike von Lippe endelig sin Emmy etter å ha vært nominert to ganger, og jeg tror at det er to av de tingene som kan måles fra, fra det 20-50. Ja, jeg er
3: helt enig i det at norsk film er blitt bedre i utlandet, eh, ikke blitt bedre i Norge, mm. eh, men det er, er kjempestas at Joachim Trier og Toril Kove, som ble nominert for tredje gang til en Oscar, og Annike fonde Lippe, så det er superbra, og så synes jeg det er utrolig morsomt at jeg har fulgt så mange år, at Munchmuseet nå gjør det så bra og lager utstillinger som engasjerer på den måten det gjør. Hilde,
1: dine høydepunkt.
4: For forlengelsen av film, så er også norsk litteratur går godt i utlandet, og det at jeg har tidligere Beteskribent om Morten Strøksnes med sin hav havbok, har blitt solgt utover landets grenser. Ikke bare skjønnlitteratur, men sakbrusen kom etter. Det er også et eksempel det er et eksempel på at en, at en villapolitikk da bærer frukter. Eh, bokpolitiken, litteraturpolitiken og filmpolitiken har gjort det. Og så må jeg jo, selv om du sitter i Bergen, jeg synes jo det er interessant å se at Oslo eh, begynner å, å ta av eh, som kulturby for besøkene til Oslo. Nå tipper den over fire millioner eh, overnattinger, har jeg sett. Eh, det er langt ned til näste. Og jeg tror det har også noe med den utviklingen Oslo har hatt på både arkitektoni, og ikke bare restaurantfeltet, men ikke minst kulturfeltet altså.
1: Hyggelig å sitte i Oslo og få litt skryt fra Bergen denne, denne julaften morgenen. Skjer mesten
4: aldri. <laughs> Nei, så vi tar det
1: til oss. Hilde Sandvik fra Bergensiden, Mode Steinskjær fra Dagsavisen og Agnes Moxnes her fra NRK. Tusen hjertelig takk for at dere var årets julepanel. Ja, nå i desember før jul, du har sikkert merket det, vi betrakter og evaluerer de ulike opplevelsene våre anmeldere har hatt i året som gikk, og spørsmålet vi stiller i dag er hva slags år 2015 har vært på kunstens arena, og derfor har vi fått in i studio som vanlig, Mona Pahler-Bjerke, velkommen. Takk. vår, hva tar du med dig som det sterkeste minnet fra 2015?
6: Det vanskelig å komme utenom Melgård pluss Munch, både fordi jeg syntes det var en veldig bra utstilling. Selve ideen med å sette dem sammen er kanskje ikke så undelig, fordi det er veldig mye fellestrekk, men det var jo måten de gjorde på at de flettet disse kunstneriske universene inn i hverandre, og det er jo litt helligbrødet å sette ting opp på Munchs og sånne ting och det är ju uppenbart att munk har något att tilby Melborg men jag syns också att det gick den andra vägen och att Melborg brockte fram ett mörker i munk som var väldigt intressant och accentuerat et mörker
1: som jo allt är där och vi glömmer ju stadväck egentligen hur kontroversiell munk var ja. i sin tid och det var någon av detta som kom frem satt samman med Melborg
6: ja och att den debatten och det, liksom, det den stöjen som kommer runt utstillingen lignet liksom en stöjen runt mest radikale, med mest upprorna utställning där vi folk skrek om att utställningen måste stängas och jag blev uppringd åldersgräns Ja, och blev skjelt ut av lyttere och folk polisanmälte utställningen så detta var verklig energi runt Montmuseum där i februar.
1: Nationalmuseet har kanske inte klart att få upp samma temperatur.
6: Nej, och det är lite symptomatisk alltså, vi för exempel snakrar om musee för samtids så är ju det egentligen arena som bärde sätta agendan. Nå ska vi inte mäla kvalitet utifrån hur mycket stöj man klarer att skape, för det finns mange stilfärdiga väldigt goda utstillinger, men det är liksom sånn en genängare då att museet for samtids konst inte är det museet som igångsätter debatter som på något mode pekar på trenderna i tiden och som verkligen är den som sätter agendan så det hoppas jag ska bli lite mer men när det är sagt så har de hatt ett gott år både på nationalmuseet som helhet och museet for samtidskunst de har gjort det de är bäst på og som er ganske tryckt nemlig å visa kjente store kunstnere i flotte profesjonelle
1: separatutstillinger. Men er ikke det litt Nasjonalmuseets rolle da? Jo, det kan, det kan du
6: si, men Nasjonalmuseets avdeling Museet for samtidskunst bør nok være en mer sånn nybrottsarena, tenker jeg. En scene der vi kan føle at vi liksom, de har fingeren på tidens puls, og det, det, den rollen klarer de ikke helt å fylle, men de har... Men hva
1: er problemet da? Er det, er det den, den kunstenriske, eller den samfunnsmessige selvtilliten vi ja, snakker om her? det
6: er den faglige selvtilliten i institusjonen som de mangler litt, for det der å sette, gjøre noe radikal att alltså tänka lite utanför det kräver et mot, och en trygghet på att detta kan jag göra, detta kan vi göra. Detta är en stämma vi har och det där är det inte helt. Så det får vi hope för åren som kommer.
1: Vi, vi, vi kan ju inte ta med allt från Nationalmuseet, det är ju en stor institution och vi ska inte dominera det här øh, i kulturnyttelsen men øh, men det, kan du nämna ett höjdpunkts som var bra för dig?
6: Nationalgalleriet, Hanna Rydgen var ju ett stort höjdpunkts hennes den kunstferdige langsomheten i vevteknikken mot hennes brennende politisk engasjement som hun liksom feller ned i veven. Det var en helt fantastisk opplevelse, det tror jeg mange følte. I tillegg så satte jeg veldig pris på broderiutstillingen i Nålens øye i Kunstindustrimuseet, og også Ode til Osaka i Arkitekturmuseet, där de virkelig gjorde en i av Sverre F1 en stor pustende arkitektonisk struktur som en mm. veldig lunge. Det var så veldig flott.
1: I sier takk til Nasjonalmuseet i denne omgang, så hopper vi til Bergen i Kode. Der har det jo også vært eh, temperatur fra tid til annen. Ja,
6: det har det. Og... Var det
1: det i 2015?
6: Det, har det var det, og jeg synes jo festspillutstillingen, det var en fest med han gjort gutter, eh, og jeg var veldig begeistret for utstillingen «Kunst i kamp», der de tematiserte nazismens forestilling om det entartede eller den degenererte kunsten. Dette var en veldig faglig, stark og spennende utstilling.
1: Dette var Oslo og Bergen. Landet for øvrig, har du noen gode eksempler på gode kunstopplevelser fra 2015?
6: Altså, LIAF i Solvær, altså Lofoten International Art Festival, det var jo en stor opplevelse, for det er jo fantastisk med disse, med Lofoten som en rammer. Rundt Alt i
1: Lofoten er en, ja, en bra opplevelse. det er opplevelse. helt fantastisk, men du
6: kan si at å, det var jo masse flott å se der. Eh, så det var en stor opplevelse i den forstand, men jeg var jo ganske kritisk til rammene, altså det var så vak den tematiken og det var så ruskete, og så på en måte litt uprofesjonelt hele maskineriet rundt utstillingen, så jeg tänker at LIAF, det er jo en sånn smykket i idé, det å ha en kunstfestival der på Lofo, i Lofoten. Men jeg håper inderlig at de vil liksom stramme seg litt opp da, og skjønne at uh, man kan ikke ha masse rot i et hjørne.
1: <laughs> Stavanger da? Også en stor by, uh, rik by. Ja,
6: jeg tror nok at Stavanger, den store utstillingen på Must, det var jo Frida Hansen som er den andre store vevdronningen i norsk kunsthistorie. Men den utstillingen som jeg har merket meg der, som jeg gjerne vil nevne, det var Marit Vikersen, Victoria Wolf Andreasen, som er en veldig spesiell tegner, altså en tegner med såna eleganta nästan sån jugent inspirerade linjer minner lite om Elsa Beskows första öje öjekast. Øye, det är blomster, det är människor som är sån övergång mellan natur och människa, men så kommer du närmare så ser du att nästan allt är lagt av könsorganer, manliga och kvinnliga könsorganer och det är liksom sån Elsa Beskow gone bad. <laughs> så det är ett väldigt mörkt och intressant universum då.
1: Det som upptar väldigt många spesielt kunstinteresserte, men ikke skaper så mye forståelse hos vanlige folk, det er jo denne performancekunsten. Mm. Har vi noen eksempler på gode og allmenne forestillinger i i år?
6: Vi har jo viet oss litt til performance i år, og performancefestivalen på Hamar, den var jo full av mange flotte spennende performanser. Blant annet var det en fantastisk performance der en dame gikk ut i en vakker viktoriansk kjole ut i i Mjøsa og sprette høstblader ut, vakre bilder. Det skjedde mye spennende på gater og, og torg, men det som var så interessant var at det var jo nesten ikke et som ble merket i det.
1: La oss, mot slutten, Mona Palle Bjørke, se litt på de mindre utstillingene, galleriene og så videre. Hva er det som skjer? Hva, hva forteller 2015 oss der?
6: Jeg synes det var fantastisk på Akershus kunstsenter med Sannele Moholi, som er en kunstner som tematiserer svart lesbiska kvinnors rättigheter i nydliga fotografier det var en väldigt det var en utställning som fick mig att gråta. En annan utställning helt nylig, som jag vill nävna är Stövkristaller på Gallerie 15 i Moss som är en utställning som handler om demens. Jag syns kanske inte kunde kallt en utställning om glömsel för det ville vida ut perspektivet lite men det var en väldigt väldigt flott utställning som jag
1: anbefaller alla att gå och me Så konklusionen på 2015, den autoritative som vi skal sette stempel på ja. og sende videre inn i fremtiden.
6: Nei, jeg synes det har vært et flott år jeg, med mange forskjellige artede utstillinger og jeg gleder meg til 2016.
1: Mona Pahle Berke, takk for du kom til oss. Takk. Og dermed vi av her i Kulturnytt denne julaftens morgen. Vidar Sem og Birger Kålsry-Aasund ønsker alle våre lyttere en god jul.
0: Nyhetsmålen fortsetter med aviseoppslagene julaften. 2015 har vært et tungt år, men her er grunnene til å se lyst på 2016, skriver Dagsavisen. Klimaavtalen ble et vendepunkt. Tunisia viser vei for humanisme. I Kolumbia går 50 år med borgerkrig mot slutten. Atomavtalen med Iran gir håp om en mer avspenning. Og i Somalia er det tatt skritt i retning av demokrati og stabilitet. Et flertall mener det har kommet passelig mange eller for få flyktninger til Norge i år, viser en meningsmåling utført av Sentio for klassekampen. Den største gruppen, på 43 prosent av de spurte, mener vi har tatt imot passelig mange flyktninger, mens 15 prosent vi har tatt imot for få Oljepengene må hjem til Norge, sier Dagens Næringslivs julepanel. Vi må bygge opp andre bransjer hvor vi kan bli verdensledende. Det sier panelet som består av næringslivslederne Elisabeth Grigg og Bjørn Rune Gjelsten, Senterpartiets Ola Borten Mo og Høyres Torbjørn Røy-Isaksen, WWF-generalsekretær Nina Jensen og klimakostholdsaktivist Gunnil Stordal. Ribbe på julaften er mest populært på bygda. Nasjonens undersøkelse viser at halvparten av de som bor i distriktene foretrekker ribbe, mens det er 34 av byborne her i landet som velger nettop ribba. På Vestlandet er pinnekjøttet fortsatt en ubestritte vinder med over 70 prosent Vårt land kan fortelle at den nye biskoppen i Nordhold-Hogaland, Olav Øygaard, vurderte å si nei til utnevnelsen. Han har måttet flytte fra sin funksjonshemmede datter Siri, som bor i en vernet bolig i Alta. Hun var lenge et argument for å si nei til å flytte til Tromsø, sier biskoppen. Mats Zuccarello får Aftenpostens gullmedalje og blir tildelt av isens forside på julaften. Ishokkesspilleren forteller om comebacket etter skademarerittet, drømmen om å bli politimann og om å være alene på julaften fordi han må stille opp og spille kamper for New York Rangers. En NRKs sportsprogramleder Karina Olseth er kåret til årets nordlending av leserne i avisa Nordlys. De setter pris på Karinas formidlingsevne, den herlige dialekten, og at hun har vært åpen om sin tarmsykdom. Nordnorsk lynne gir trygghet, sier prisvinneren selv. Så vær julaften. Fjell i Sør-Norge. Sørlig sterkuling. Periode med liten storm i vestlige områder. Litt snø. Fra i formiddag regn. Snø over ca. 1000 meter. Fra i kveld blir det sørvestlig, sør skal det være. Stiv kuling utsatte steder og snøbygger. Mest nedbør i vestlige fjellområder. Østafjells på kysten økning til sørlig stiv og senere sterk kuling, litt regn av og til i sørlige områder, men ellers oppholdsvær. Fra ettermiddag blir det økende nedbør i Agder, senere også i Telemark og på Østlandet. Sent i kveld vindregning til sørvest og overgang til i sørvestlige områder. Vestlandet sørforstat, sørlig sterk kuling utsatte steder, full storm nord på Vestlandet, regn av og til, økende nedbør i snø over 1000 meter. I kveld dreier vinden til sørvestlig stiv kuling, overgang til bygevær og synkende snøgrense. Møre og Romsdal, sørlig liten til full storm i fjellet og på kysten lengst sør, i kveld minkende vind. Perioder med regn, særlig da på Sundmøre, lengre nord, økende nedbør til kvelden og snø over 1000 meter. Trøndelag, dregning til sør-østlig stiv og til del sterk køling, periode med regn i nord, snø over 600 meter, ellers i Trøndelag opphold. Norland, sør-østlig sterk køling, dregne sørlig, i kveld minkende til stiv køling, det blir regn i Norland, snø over 600 meter. Troms, sørlig stivkuling utsatte steder fra i formiddag I kveld minkende vind, enkelte regnbygger og sluddbygger. I indre strøk snøbygger. Bygger vesentlig vest for lynsalpene. Finnmark får sørlig stivkuling utsatte steder fra i ettermiddag sterkkuling. Enkelte sluddbygger i ytre strøk vest i Finnmark, ellers stort sett oppholdsvær. Og Nordensjøland på Spitsbergen, skiftende bris og litt spredt snø. Så er det mye minusgrader i nord og stort sett plussgrader i sør.
2: Hei, jeg Hanne Krog, og jeg er gjest i Jul i P2. Og ved en slik anledning så slipper jeg
7: selvfølgelig ikke unna reisen til julestjernen, og sånn jeg selv.
8: Jul
9: i P2. I dag klokken ti.
10: Kriminaliteten i centrum skal nedvektere og politi, inngår Allianse i Oslo. Og utlandet spiser norsk fisk som aldri før. Her er en Dagsnytt klokken syv med Lise Heiselas Bjørnsen. Oslo politiet inngår en samarbeidsavtale med sikkerhetsselskapene for å få ned kriminaliteten i centrum. Prosjektet er unikt i Europa og skal sikre publikum en by. Men vektere skal ikke få politimyndighet, sier politijurist Kai Skurland i Oslo politidistriktet.
11: Bruk av makt for andre enn politiet For politi. også Det er en alltid vanskelig Og det er klare rammer der Og vektere har adgang til å bruke makt Og vil også kunne legge personer i bakken Men det er ganske strenge vilkår for det
12: Jeg er ikke redd for at dette kan utørte litt Og at vektere føler at de får Mer myndighet enn de egentlig har
11: Nei, tvert imot. Det hersker en del usikkerhet i dag om hvor grensene går for vad vektere kan gjøre. Både hvilke beslutninger de kan treffe, om man kan nekte folk av avgang, bortvise folk, og også bruk av makt, legge folk i bakken ved å på rydde opp i dette og forsøke å trekke klarer inni for hvilken maktvektere kan utøve. Så tror vi at det vil bli færre tilfeller hvor man tråkker over grensen for, for lovlig maktbruk.
10: Kai Spurkland i Oslo politiet til reporter Bjørn Atle Gjeldestad. Norge forhandler nå med Ekvador for å hente hjem en narkotika-dømt norsk kvinne. Rita Grimestad fra Marnedal ble i fjor dømt til ti års fengsel for å forsøke å smugle narkotika ut av Ekvador. Nå har norske myndigheter formelt startet prosessen med å be Ekvador om å la denne her. Til tross for bojkott fra Russland och Kina så kommer norsk sjømat eksport til slå alle rekorder i år. På 10 år er exporten mer enn dobblet i verdi og havner i år på 75 miljarder kroner, tror en analytiker. Daglig leder ved Novasi, Odd Lorentz Strøm på Loven i Norland kan se tilbake på ett historisk godt lakseår.
5: 2019 blir nok det historisk beste året for, for oss.
2: Norsk sjømateksport har de siste ti årene opplevd en eventylig vekst. Når 2015 er over har norsk sjømatindustri nådd nye høyder. Det sier Kolbjørn Giske Ødegård, analytiker hos Nordea Markeds.
13: Vi er ikke overrasket om vi når opp mot 75 milliard i totale eksportverdi for 2015
10: for norsk sjømat. Helge Lingmo var reporter her. Kravene til luftkvalitet blir nå strengere fra 1. januar, innfører Klima- og Miljødepartementet nye grenseverdier for svevestøv, og disse er strengere enn minstekravene i EUs luftkvalitetsdirektiv. Og årsaken er at svevestøv er farligere enn antatt, og så har Norge tidligere dømt for helsefarlig luft i storbyene her i landet.
0: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. KRF-leder Knut Ariel Hareide trodde regjeringen hadde glemt hele søndagshandelen. Neida, sier finansminister Siv Jensen. Britiske muslimer ble nektet å fly til USA for å besøke Disneyland. Storbritannias statsminister er bedt om å se på saken. Sturela Stolset der gjest i Nyhetsmålen. Han har gått i bresjen for Viksla Homofile som leder for Åpen Folkekirke. Og vi skal straks høre mer om at Oslo politiet skal samarbeide med vektere for å skape en sikrere by, som vi hørte i Dagsnytt nettopp. Her i studio på julaften, Øystein Hengen. Oslo politi inngår altså en samarbeidsavtale med sikkerhetsselskapene for å få ned kriminaliteten i sentrum. Prosjektet er unikt i Europa. Det skal sikre publikum en tryggere by.
14: Det er noen gang sånn at den dagen vi får en større hendelse på for eksempel Oslo Vest eller et kjøpsenter, så vil det være vektere som... Vi vil håndtere den situationen i de første minuttene frem til politiet kommer og overtar ansvaret. Sier
12: administrerende direktør Ronald Karlsen i NH Service. Han er pådriveren for et tettere samarbeid mellom tryggleiksbransjen og politiet. Og politijurist Kai Spurkland i Oslo kjenner at vektorene ofte er først på plass der det skjer.
11: Altså, vektorene som er på objektet vill jo naturlig nok være i førstlinje på, på objekter, og da må vi utnytte den ressursen de på stedet.
12: Vektorene verner om det private. I det offentlige rum har politiet ansvar for tryggleiken. Men grensene mellom det private og offentlige er ofte uoversiktlige. Så nu ingår det to parterne et historisk samarbeid, nedfølt i en skriftlig rettleier, for et tryggere sentrum i Oslo. Det innebærer tettere kommunikasjon og at vektoren i større grad og mer systematisert varsler
11: politiet. Observerer bransjen at det er at det danner seg nye miljøer med kriminelle hensikter, at det er ordensproblemer som politiet ikke er oppmerksom på og så videre, så er det noe som er viktig for at politiet skal kunne bruke ressursene best mulig mot disse utfordringene.
12: I dag legger politiet svært ofte til side saker om nasking og småtjueri. Nå lover Spurkland bedre oppfølging av politiet i slike saker.
11: Der har det vært en frustrasjon blant sikkerhetsbransjen, særlig som jobber på kjøpsenter, om at politiet henlegger stort antal saker. Og det er, ikke, det er en riktig beskrivelse til mange saker som henlegges. Hvis man ser det fra politiets side, så har det nok en har vært en tilsvarende frustrasjon der over at mange anmeldelser er så mangelfulle at politiet må ikke være i stand til å, å gjøre noe med dem, eller må bruke mye ressurser på det. Så en del av dette samarbeidet er å lage norm for hvordan skal en anmeldelse se ut. Det forplikter bransjen til å skrive gode anmeldelser, og det forplikter politiet til å ta gode anmeldelser på alvor og ikke henlegge dem.
12: Ett viktig spørsmål er om vektørene nu kan bruke fysisk makt, legge folk i bakken.
11: Det er et av de, de vanskelige, altså bruk av makt for andre enn politiet, for politiet også, det er en alltid vanskelig, og det er klare rammer der. Og vektere har adgang til å bruke makt og vil også kunne legge personer i bakken, men det er ganske strenge vilkår for det.
12: Jeg er ikke redd for at dette kan utåtte litt, og at vektere føler at de får mer myndighet enn de egentlig har.
11: Nei, tvert imot. Det hersker en del usikkerhet i dag om hvor grensene går for hva vektere kan gjøre, både hvilke beslutninger de kan treffe, om man kan nekte folk av adgang, bortvise folk, og også bruk av makt, legge folk i bakken fjerne folk mot deres vilje og så videre. Så, og i, i det usikre området så er det noen som, som går for langt, og noen som ikke gjør det de har full avgang til. Så ved å på en måte rydde opp i dette og forsøke å trekke klarer innifor hva, hvilken maktplekter kan utøve, så tror vi at det vil bli færre eh, tilfeller hvor man tråkker over grensen for, for eh, lovlig maktbruk.
12: Er bransjen klar for denne grensen i gangen her?
0: Ja, det, det er bransjen klar for. Reporter Bjørn Atle Gilles da. KRF-leder Knut Ariel Hareide sier han hadde håpet at regjeringen hadde glemt søndagshandelen. Men FRP-leder Siv Jensen sier hun er trygg på at regjeringen finner en eller annen form for løsning som åpner for mer søndagshandel.
15: Jeg skal være sverlig å si at jeg hadde godt håpet at regjeringen hadde helt glömt den saken, Ikke bare lagt den en skuff, men faktiskt var makulerat hela förslaget. Det, 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 får vi se.
8: Söndagshandeln var en het potatis i valkampen. Regeringspartierna og Vänster önskade liberalisering, mens Krf er imot. men KRF är starkt emot. Men att det är valet försvann saken från både media och politikernas sitt sakskart og den har näraast varit borta fram till det nya kulturministeren Linda Helleland nämte saken på sin første dag.
16: Og så har jeg fulgt debatten og ser at det er mye motstand i folket. Så det å ha full liberalisering og at alle butikker kan ha åpent hver søndag, den ideen må vi gå fra. Så nå har Varselæ lagt inn saken i en skuff. Men så må vi se på de turistregionene som ønsker ha mer fleksibilitet, om de kan ha åpent, og om søndagen i desember fortsatt ska være åpent. Det synes jo
8: Men ei eller annen
17: oppmykende løsning kommer til å komme, det sa FRP-leier Siv Jensen. Jag har registrerat att den nye kulturministeren nå sier att vi må finna en, en alternativ tilnærming till dette. Og det är jeg helt sikker på at hun kommer til å gjøre sammen med eh, Kristelig
15: Folkeparti og Venstre på en god måte. Spørsmålet er jo eventuelt om det er regjeringen og Venstre som finner fram til en hybridløsning. Jeg har lyst til å advare mot det. For jeg tror mm. at hvis enkelte kommuner får lov, enkelte distrikt, da blir det veldig vanskelig.
8: Og har Eides håp om at regjeringen har glemt hele saken? er nok litt som å tro på julenissen. vi har gått til
17: valg på det, og det står i vår plattform. Så det er ikke skal... lagt bort? Nei, men det er riktig som Hareide sier, det er ikke flertall for det syne som regjeringspartiene har. Og da må vi i så fall finne frem til en mildere løsning i samarbeid med Venstre.
0: Reporter här var Håvard Grønli, og Knut Ariel Hareide og Siv Jensen oppsummerer år i 2015. I politisk kvarter her i P2 nyheter kvart på 8. I dag går mange i kirken i år var det rekorddeltagelse vårets kirkevalg. Viksel av homofile var en av sakene som engasjerte mange, og biskopene ba kirkemøtet å en liturgi for likekjønne som vill gifte seg foran altere. Sturla Stålseth, god morgen til dig. God morgen. Du er professor ved det teologiske menighetsfakultet for Universitetet i Oslo, og i denne sammenheng er viktig at du er leder for Åpen Folkekirke som har gått i bresjen i denne saken. Hva fikk deg til å engasjere deg?
18: Dette er et spørsmål om mennesker, om menneskers liv, om hva slags kirke vi er og hva slags kirke vi vil ha. Så derfor var det viktig å stå på for en åpen folkekirke, og i det spørsmålet var også dette vikselspørsmålet om forlikkjønndepar viktig. Hvorfor tog det så lang tid for kirken å komme til et kompromiss? Det kommer an på hvordan man ser det, på en måte har dette tatt veldig lang tid. For de som har kjempet, for de som har kjent seg utestengt, så har dette tatt alt for lang tid, og det er mange som har stått midt i dette lenge før åpen folkekirke. På en annen side, så skal vi huske at det er ikke så veldig lenge siden at den nye ekteskapsloven ble vedtatt, og i de lange perspektivene som kirka står i, så er dette en betydelig ändring i ekteskapsforståelsen. Men, så er
0: det jo, splider kirken, altså det er jo flere med et mer konservativt syn på dette som nepp har tenkt å forandre med det. Først, er du redd for at mange kan bryte ut?
18: Nej, jeg er ikke så redd for at man kan bryte ut, for jeg tror at vi ser at vi kan være uenige også om viktige spørsmål innad i kirken. Sånn har det alltid vært, og det er alltid et spørsmål om hvilke spørsmål som vi blir, hvordan vi finner frem til å leve med hverandres ulike syn, og det skal vi klare i denne saken også. Så det er en viktig kvalitet ved det å være i kirke, at vi kan være uenige også. Var dette kirkevalget der mange deltok
0: en viktig milepel, et vendepunkt eller et blaff?
18: Jeg tror det var en viktig milepel, fordi kirka står i en overgangssituasjon. Vi har vært en statskirke og har en naturlig plass i mange menneskers liv, ikke minst på julaften og derfor var det viktig akkurat nå, når vi er i en overgangssituasjon til å være en, en folkekirke, men ikke en statskirke, at det var et sånt engasjement. For som jeg sa, så tror det dette handler om at folk ønsker å si at denne kirka er vår, og da er det viktig at kirka også er for alle. Vi skal jo feire i dag et gledesbudskap for hele folket, og sånn sett så tror jeg at det er noe av det som slo ut ved kirkevalget i år, og jeg tror det var et viktig, en viktig milepell.
0: Det var nok flere tusen som tok en tur innom menighetshuset for å stemme i år tidligere, mange flere enn tidligere. Um, mange visste vel kanskje ikke at det var kirkevalg. Tror du oppslutningen kommer til å holde seg?
18: Det håper jeg, for vi har mye å gå på ennå, og når folk har blitt mer klare over hvordan dette foregår, for jeg tror rett og slett det har vært en hemmelighet for mange også, hvordan er det man egentlig styr kirka mer demokratisk, hvordan kan man delta? Så det er klart at det er vår oppgave nå å holde kommunikasjonen god og, og inkludere og involvere alle de som nå har stemt og alle de som kun tenke seg å stemme som ikke gjorde det denne gangen men det er fire år til neste gang så sånn sett så, så er det et, et viktig stykke arbeid som skal gjøres frem det også
0: Hvordan tror du kirken vil forandre sig.
18: Kirka forandrer seg hele tiden, samtidig som den er jo preget av stor kontinuitet. Budskapet er det samme. Kjærligheten står i sentrum. Det å, å kjenne sig velkommen i det huset som man kommer til kanske bare på julaften, eller kommer til oftere, det er kjernen i det hele, og jeg håper at folk kjenner det, i og for seg på samme måte som før, men at dette spørsmålet som vi nå har tatt stilling til, at oss og likkjønne par kan få feire kjærligheten i kirka, at det gjør noe med alle som kommer till kirka, at dette er et godt sted å være. Og så til slutt,
0: for å slutte der vi startet stolt sett, du gir deg som leder for Åpen Folkekirke. Hvorfor det?
18: Ja, det er kapacitet spørsmål om kapasitet for, for meg. Jeg har vært heldig å, å fått lede denne organisasjonen i en veldig intens oppstartsperiode genom et viktig kirkevalg, og så har jeg andre oppgaver, blant annet er jeg styreleder for Frivillighet Norge, og så har jeg jobben min. Så nå er det et fint tidspunkt for en annen taver ta over så vil jeg stå på videre i det arbeidet på andre måter. Mange takk, og god jul. God jul til deg også. Takk skal
0: ja, du lytter til Nyhetsmålen, og klokka den tikker fram mot kvart over syv. Dette er hovedsaker. Vi har hørt at Oslo politiet skal samarbeide mer med vektere. De håper dermed å sikre publikum en tryggere hovedstad. KRF-leder Knut Ariel Hareide trodde regjeringen hadde glemt hele søndagshandlen. Neida, sier finansminister Siv Jensen. Mer fra debatten mellom dem om en halvtime. Og vi skal møte trailersjåfør Hilde, som drar til Hellas for å hjelpe flyktninger. Hun legger ut på veien sørover annen juldag. men først om at det ikke blir noe juleferie i Disneyland for en britisk familie som skulle reise til Los Angeles med flyselskapet Norwegian. Familien på ni ble nektet å gå bord i flyet i London, fordi amerikanske myndigheter mente det var problemer med innreisetillatelsen til USA. Familiefaren mener han og familien ble nektet om ombordstigning fordi de er muslimer.
11: Vi sjekket inn, vi kom på bortingspasset, vi begynte i lønge, og vi var om å bortes av flyet, og en glemmer kom, og...
1: And he wanted our
7: Vi hadde sjekket inn og sto i ombordstigningskøene da en vakt kom og ba meg å få se passene våre, forteller britiske Mohammed Tariq Mahmoud til CNN. Sammen med ni familiemedlemmer skulle han reise på juleferie til Los Angeles i forrige uke med et Norwegian-fly fra Gatwick flyplass i London. Men slik gikk det ikke.
1: The comeback after 10 minutes and problem with your Esters, you
7: Vakten kom tilbake etter 10 ti minutter og sa at det var noe galt med innreisetillatelsen vår, forteller Mahmoud. De fleste europeiske statsborgere kan resa hit til USA på ferie uten visum. De registrere personopplysninger i et skjema på nettet. Det var dette skjemaet Mahmoud fikk beskjed om at det var noe galt med. Sellv mener an familien blelev nækte å rejse fordi de err
1: muslimer. Det all inte tid mig et because have
7: var kan ikke tänke med ngle an run. Det var det eneste i om borstiggningskøen som så muslimsk ut, Sir han. Nowichsen bekkräftefter at en familie bleverækte om borstiggning 15. december etter anmodning fra USAs Departement de for Inlands sikerhet. Flyselskape si de alltid jetteleverver slike anmodninger. Her i USA avviser myndighetene at personer blir nektet innreise på grunn av sin religion. Opplysninger CNN har fått tilgang til viser at e-postadressen til Mohammed Tariq Mahmouds 18 år gamle sønn er oppgitt på en mistenkelig Facebook-side som kan knyttes til en som er tilknyttet Al-Qaida og Taliban. Familien, sier e-postadressen til sønnen, ikke er den samme. Sikkerheten er i høyspenn på flyplassene her i USA denne juli-helga. Terrorangrepen i Paris og Kalifornien gjør at beredskapen er på topp, og at kroppsskanner er tatt i bruk på flere flyplasser enn før.
14: Testresultene var utfordrende og utfordrende en multiple tests using different, at different airport.
7: Generale inspektøer for transportsikerhetsdirektorate John Raw si tester av vist at både bomber og våpen altt f for ofte slippe igennom om her. Den brittiske famfamilien har ikke fått fundert sine biletter. O et parlamentsmedlem villl ta saken res opp med statsminister David Cameron.
0: Det er USA-kurs på den toV Birgos. I Thailand er to borgere fra Myanmar dømt til døden for drapet på to britiske turister på en av Thailands ferieøyer for et år siden. De to, som er menn og unge gjestarbeidere, trakk tilståelsene sine og sa under rettssaken at de hadde blitt truet og torturert.
14: Fangenes fotlenker slår mot det nakne betonggulvet. De to tiltalte fører seg fra fengselsbussen og inn i rettslokalet i Kosamoi. Moren til den ene av de tiltalte soh var til stede under rettssaken. Win so tun og soh begge migrantarbeidere i fra Myanmar, stod tiltalt for å ha voldtatt og ha drept Hannah Witterbridge, 23, og ha drept kjæresten David Miller, 24, på øya Koh Tao i september 2014. Begge mennene har nektet skyld
15: ätang när
14: vi också har gjort det vi kan. Men dommen beror på vi försvarare har gjort det vi kan. Men av hur domaren värderar varje enskild sida av saken. Det kan henne domaren se på detta anledelsen oss sier ledar för försvararna Nako Tumpertchat. Det inte med en fällande dom och dödsstraff. Polisen har sagt de har DNA bevis som knytter de tilltalade til drapet men tilståelser gitt under etterforskningen ble trukket under rättsaken. Politiet har vært under press da myndighetene fryktet at drapene ville skade den viktige turistnæringen. Thailand styres av de militære etter Kuppe i maj 2014, og kritikere og opposisjonelle hjemme er i stor grad tid. Likevel har etterforskningen og den påfølgende rättsaken blitt starkt kritisert av rettighetsaktivister. Vin så so tunn og så so har begge fortalt att de har blitt kledd nakne, fått bind for øynene og blitt slått. De nå dødsdømte mennene skulle ha blitt truet med att de ville
0: bli drept, hvis de ikke tilstod. Så er reporter Filip Lothe. Så til julaftensavisene. 2015 har vært et tungt år, og her er grunnene til å se lyst på 2016, skriver Dagsavisen. Klimaavtalen ble et vendepunkt. Tunisia viser vei for humanisme. I Kolumbia går 50 år med borgerkrig mot slutten. Atomavtalen med Iran gir håp om en mer avspenning. Og Somalia, der blir det tatt skritt i retning av demokrati og stabilitet. Et flertall mener det har kommet passelig mange eller for få flyktninger til Norge i år, viser en meningsmåling utført av Sentio for klassekampen. Den største gruppen på 43 prosent av de spurte mener vi har tatt imot passelig mange flyktninger, mens 15 prosent mener vi har tatt imot for få. Oljepengene må hjem til Norge, sier Dagens Næringslivs julepanel. Vi må bygge opp andre bransjer hvor vi kan bli verdensledende. Og panelet består av næringslivslederne Elisabeth Grigg og Bjørn Rune Gjelsten, Senterpartiet Sola Borten Mo, Høyres Torbjørn Røysaksen, WWF-generalsekretær Nina Jensen og klimakostholdsaktivisten Gunnil Stordalen. Ribbe på julaften er mest populært på bygda. Nasjonens undersøkelse viser at halvparten av de som bor i distriktene foretrekker ribbe, men det er 34 av byboerne her i landet som velger den julematten. Men på Vestlandet er pinnekjøtt fortsatt en ubestritte vinner med over 70 prosent Vårt land kan fortelle at den nye biskoppen i Nordhologoland, Olav Øygaard, vurderte å si nei til utnevnelsen. Han måtte nemlig flytte fra sin funksjonshemmede datter Siri, som bor i en vernet bolig i Alta. Hun var lenge et argument for å si nei til flytte til Tromsø, sier Øygaard. Mats Zuccarello får aftenpostens gullmedalje og blir tildelt avisens forside også på julaften. Ishåkesspilleren forteller om et comeback etter skademarerittet, drømmen om å bli politimann og om å være alene på julaften fordi han må stille opp og spille sine kamper for New York Rangers. Og NRKs sportsprogramleder Karina Olset er kåret til årets nordlending av leserne i avisa Nordlys. De setter brist på Karinas formidlingsevne, den herlige dialekten og at hun har vært åpen om sin tarmsykdom. Nordnorsk lynne gir trygghet, svarer prisvinneren selv. Hun er ikke opptatt av gaver til jul, men heller å hjelpe dem som forsøker å komme seg i land i Hellas. Vi skal møte trailersjåfør Hilde Dreier-Syversen, som annen juldag reiser sørover med hjelpesendinger til flyktninger. Og det skjer på egen regning.
9: Luer, sokker, jakker, barnebukser. Stua
16: til Hilde dreier Syversen på Rudsøgda, bongner av søpplesekker med klær og leker. Den tidligere helsearbeideren, som nå er trail og sjåfør, har to ganger før i høst vært med hjelpeorganisasjonen Dråpen i havet for å hjelpe flyktninger som kommer i båter til Hellas.
9: Nå fyller hun opp sin egen transporter for å gi en hjelpende hånd. Eh, du blir så revd med at det er ingenting annet som betyr noe enn å hjelpe alle de folken, som du ser, så er helt eh, fri for alt. De kommer de har ikke sko på seg. De har ikke kommet en fire år gammel jente og hadde bare en kjole med kort arm og kaldt vade og ingen sko. Og det, liksom, det, det river alle plasser når du er der og ser og opplever det. Og har jeg kunnet, så har jeg vært igjen der tiden og hjelpet det ser ikke ut som talene inn, og nå slutter det. Hilde
16: laster sekker in i bilen. Andre juledag setter hun nesa mot Skiås i Hellas.
9: Her er ballonger. Små kosedyr som vi gir dem. Jeg synes det er veldig, veldig, veldig koselig når de smiler og kommer frem hos ungene. Ja, det ska bli godt å komme seg i få hjelp av. Vi bare får meldinger fra de som er fastboende på øya at... Det kommer båter, kommer båter, kommer båter. Vi står på hele natta. Vi er fri for klær, vi er fri for allt Hjelp oss.
16: Og Hilde forteller at hun bidrar
9: på ulike måter. Når det kommer båter så prøver vi å ta dem imot helt i havet. For det er mange dramatiske redninger. Det er mye klippe, det er mye stein. Vi gir de mat, vi skifter på alle ungene først vi begynner med babyene. Og så arbeider vi oss upp til eldre, handikapper og barn. Så til slutt mangler folk, hvis vi har noe mer i bilene. Jeg føler at jeg får bidratt, og de er veldig glad når vi kommer, og de setter veldig stor pris på oss. Men jeg kunne gjort mye mer, sikkert.
16: Hilde viser oss flytevester uten flyteevner. Disse har hun tatt med hjem for å vise fram hva flyktningene kommer til Europa med.
9: Det her det kommer det unge av meg. Du ser jo hvor amatøraktig alt dette er. Det er ikke mye håll i det. Det er tragiske greier. Jeg har aldri vært sendt ungen min over i noe sånt. Hjelpeturen denne gangen søger hun helt for selv. Dette gjør jeg for egen regning. Jeg har en Facebook-gruppe som heter KiOS med varme klær og en hjelpende utstrakt hand. Og der tigger jeg klær og jeg tigger litt penger. Så jeg tigger jo fortsatt. Er folk
16: flinke til å gi det?
9: Ja, det synes jeg. De er veldig flinke. De er røys det er før jul, så... Och ser det någon krona og det satt ett stort pris på. Det är flenk. Många säger att istället för att köpa julgåvor så får du heller pengar. Tvärt.
16: Får du julgåvor till jul hur själv? Jag
9: behöver dem inte få julgåvor. Jag önskar mig en tankdiesel till turen. Och där är jag sagt det ungarna och allt att det vill köra någon ting i har allt i overflod. Så ge mig heller hjälp och kom dit och få hjälp av de. Och då har vi sagt ja till så vi får sen.
0: Ja, en tank diesel var det eneste hun ønsket seg. Hilde Dreier Syversen fra Ringsaker i Hedmark, og reporter var Annette Strand Slettmoen. Over halvparten av svenskene mener at Sverige bør ta imot færre flyktninger, viser en meningsmåling utført av Ipsos for avisen av Dagens Nyheter. I september mente 44 prosent at Sverige burde ta imot flere flyktninger, mens 30 prosent ville redusere antallet. Nå er altså stemningen snudd, og 55 av svenskene mener at flyktningestrømmen må bremses. Til tross for boykott fra både Russland og Kina så vil norsk sjømatteeksport slå alle rekorder i år. På ti år er eksporten mer enn doblet i verdi, og vil i år komme på 75 milliarder kroner, tror analytiker. Daglig leder ved Nova Sea, Odd Lorenz Strøm på Lovun i Nordland, kan se tilbake på et historisk godt lakseår.
5: 2019 blir nok det... Historisk beste året for, for oss. Det er et uh, veldig stert marked uh, for sjømatt generelt, og spesielt for laksta. Uh, det ju at etterspørselen er betydelig større enn det vi klarer å produsere og selge. Og derav så får vi veldig høye priser på produktet.
2: Ved utgangen av året får norske lakseprodusenter rundt 50 kroner kilo. Det gir penger i kassa. Norsk sjømateksport har de siste ti årene opplevd en eventyrlig vekst. I 2005 eksporterte Norge sjømat for 32 milliarder kroner. Når 2015 er over har norsk sjømatindustri nådd nye høyder. Det sier Kolbjørn Giske Ødegård, analytiker hos Nordea markets.
13: Vi blir ikke overrasket om vi nå helt opp mot 75 milliarder i totale eksportverdi for 2015 for norsk sjømat.
2: Den svake krona er gunstig for eksportrett og næring, men norsk sjømat har i tillegg et rykte og anses som kvalitetsprodukt som forbrukere over hele verden er villige til å betale for. Da Russland innførte boykottet av norsk laks i 2012, frykta næringen en sterk nedgang i eksporten. Men slik gikk det ikke. Tvert imot, faktisk.
13: Ja, I så har kvantinnene som gikk Russland blitt sendt til EU, sikkert at EU har tatt 80-90 prosent av det kvantum som før gikk til Russland, og så har det hatt en viss økning på USA-markedet.
2: I fjor var 67 prosent av eksportert sjømat fra oppdrett. Men også innenfor vilfanget fisk peker pilene oppover, sier Giske Ødegård.
13: Etter spørsmålet til vilfanget fisk er också økende på samme måte som for andre sjømatarter.
2: Hvis vi ser inn i glasskula, vi står på terskelen til et eh, nytt år, er dette her i næring å satse sparepenger på?
13: Det å være investert i sjømatsektoren eh, tror vi vil være attraktivt også i 2016.
2: Ved Si på loven har de produsert 40 000 tonn laks når året er over. De 240 ansatte der har lyse utsikter for det nye året.
5: Markedsmessig så er jeg helt trygg på at 2016 kommer til bli et veldig godt år.
0: Ja, daglig leder ved Nova Sy, Odd Lorenz Strøm der, reporter Helge Lyngmo. En endimensional entromorf skapning kan du bli bedre kjent med etter Dagsnytt. Vi snakker om Hela og Kitty og milliardindustrien bak figuren. Endimensionale tegneseriefigurer blir det vel ikke noe av i politisk kvarter på julaften, for der legges det opp til duell mellom FRP's finansminister Siv Jensen og KRF-leder Knut Aril Hareide. Produsent for Nyhetsmålen, Sven Gullvåg, her i studio, Øystein Heggen.
2: Hei, jeg er Hanne Krog, og jeg er gjest i Jul i P2. Og ved en slik anledning så slipper jeg
8: selvfølgelig ikke unna reisen til julestjernen, og sånn jeg selv. Jul i P2.
16: I dag klokken
8: ti.
10: Politiet og det private går sammen for å gjøre Oslo trygg. Hareide håpet Jensen var glemsk, men drømmen om søndagshandel består. Og norsk jul blir servert stadig flere. Grøt og gløgg står på menyen i muslimske hjem i dag. Her er NRK Dagsnytt med Lisa Heisler Bjørnsen. Klokken er 7.30. For å få ned kriminaliteten i centrum skal politiet i Oslo skrive under en avtale med sikkerhetsselskapene. Samarbeidsprosjektet er unikt i Europa og skal gi folk en tryggere by.
14: den dagen vi får en større hendelse på for exempel Oslo S eller et jobbsenter, så vil det være vektere som vil håndtere den situationen i de første minuttene fram til politiet kommer og overtar ansvaret.
12: Sier administrerende direktør Runar Carlsen i NHO Service. Og politijurist Kai Spurkland i Oslo erkjenner at vektere ofte er først på plass der det skjer.
11: Altså, vektere som er på objektet vil jo naturlig nok være i førstelinje på, på objekter, og da må vi utnytte den ressursen de representerer på stedet.
12: Vektere verner om det private. I det offentlige rom har politiet ansvar for tryggleiken. Men grensene mellom det private og offentlige er ofte uoversiktlige. Så nå inngår de to parterne et historisk samarbeid. Det innebærer tettere kommunikasjon og at vektoren i større grad og mer systematisert varsler
11: politiet. Vi observerer bransjen at det, er, at det danner seg nye miljøer med kriminelle hensikter, at det er ordensproblemer som sånn politiet ikke er oppmerksom på.
12: Ett viktig spørsmål er om vektorene nå kan bruke fysisk makt, legge folk i bakken.
11: Bruk av makt for andre enn politiet, for så vidt for politiet også, det er en, alltid vanskelig, og det er klare rammer der. Eh, og vektere har adgang til å makt og vil også kunne legge personer i bakken, men det er ganske strenge vilkår for det.
10: Reporter her var Bjørn Atle Gjeldestad. Regjeringen har nå om en statlig dugnad for å avlaste utlendingsdirektoratet. Det er på grund av asylstrømmen i høst, melder Aftenposten. Samtlig departement har fått en liste med kompetanse det er behov for.
1: En kraftig økning av antallet av asylsøkere til Norge i august, en ny økning i september og videre økning i oktober. Flere UDI-ansatte har måttet jobbe opp mot 300 timer overtid for å finne innkvartering til alla asylsøkerne. Nå bidrar samtlige departementer i regjeringen for å avhjelpe situasjonen til UDI. Det spesielle er egentlig det vanvittige tempoet som vi aldri har opplevd. Det var liksom ikke bare en uke, det var uke på uke vi hadde akkurat samme tempo dag og natt. Det så direktør i Region Nord, Bjørn Fridfeldt i NRK, da han tirsdag 2015. I løpet av få måneder har over 5500 asylsøkere kommet fra Russland over grensestasjonen ved Storskog. Nå har det roet seg for regionkontoret i Nord, etter at reglene har blitt strengere for å komme over grensen. Man har vært sliten, men man har holdt sig uppe på den måten at det har vært en uhyre viktig oppgave. Og, og som på måte vi var klare over at bare vi kunne løse. Det, det var begynt å bli sånn at man hyperventilerte. Så nå kjennes det litt sånn ok ut at vi går mot jul og at man kan slippe skuldrene ned.
10: Reporter her var Erlend Kjernli. Leder i Kristelig Folkeparti, Knut Ørel Harede, hadde håpet at regeringen hadde glemt hele saken om søndagshandel. Men Fremskrittspartileder Siv Jensen sier i midlertid at hun føler sig trygg på at regjeringen finner en eller annen løsning som åpner for mer handel på søndager.
15: Jeg skal være så ærlig å si at jeg hadde godt håpet at regjeringen har helt glemt denne saken. Ikke bare lagt ned en skuff, men faktisk også makulert hele forslaget. Det, det, får vi, det får vi se.
8: Søndagshandel var ei heit potet i valkampen. Regjeringspartiet og Venstre ønsker liberalisering, mens KrF er sterkt imot. Men etter valet forsvant saken fra både media og politikerne sitt sakskart, og den har nærmest vært borte fram til den nye kulturministeren Linda Helleland nevnte saken på sin første dag. Hun sa då at det opprinnelige forslaget om full liberalisering blir lagt i en skuff. Men ei eller annen oppmykende løysing kommer til
17: å komme. Det sa FRP-leier Siv Jensen. Jeg har registrert at den nye kulturministeren nå sier at vi må finne en, en alternativ tilnærming til dette. Det er på at hun kommer til å gjøre sammen med eh, Kristelig Folkeparti og Venstre på en
15: god måte. Spørsmålet er jo eventuelt om det er regjeringen og Venstre som finner frem til en hybridløsning. Jeg har lyst til å mot det, for jeg tror at hvis enkelte kommuner får lov, enkelte distrikt, da blir det väldigt vanskelig. Reporter
10: her, reporter her var Håvard Grønlig. I Thailand er to borgere fra Myanmar dømt til døden for drapet på to britiske turister. De to, som er menn og unge gjestarbeidere, trakk tilståelsene sine og sa under rettssaken at de hadde blitt truet og torturert.
14: Fangenes fotlenker slår mot det nakne betonggulvet. De to tiltalte føres fra fengselsbussen og in i rettslokalet i Kosamoi. Moren til den ene av de tiltalte Soh Lin var til stede under rettssaken. Win Soh Thun og Soh Lin, begge migrantarbeidere i fra Myanmar, stod tiltalt for å ha voldtatt drept Hannah Witterbridge, 23, og ha drept kjæresten David Mille, 24, på øya Koh i september 2014. Begge mennene har nektet
15: skyld.
14: Vi forsvarere har gjort det vi kan. Men domen vil avgjøres av hvordan dommeren vurderer hver enkelt side av saken, sier leder for forsvarerne Nakhon Chomperchatt. Det ente med en fellende dom og dødsstraff. Politiet har sagt de har DNA-bevis som knytter de tiltalte til drapene, men tilståelser gitt under etterforskningen ble trukket under rättsaken. Politiet har vært under press da myndighetene fryktet at drapene ville skade den viktige turistnæringen.
10: rapporter här var Philip Lothe. Statens veivesen skal nå vurdere straks tiltak på E6 i Dovre i Guparansdalen. Tre dødselykker på tre måneder er bakgrunnen. Tirsdag i kveld døde en 18 år gammel kvinne da en bil kolliderte med et vogntog ved Dombos.
19: I en gruppe ungdommer fra Dovre var samlet i samfunnshus i går ettermiddag sammen med prest og ordfører. Samme sted som de kvelden før hadde juleball Og der de fikk den triste beskjeden om at en 18 år gammel jente fra bygda Var omkommet i en ulykke på E6 En gutt på 16 og en på 18, så de lokale, var alvorlig skadd
5: Det er en litt sånn grå og dag og det er det på alle måter Og bærer, altså
19: bygda bare preget dette her Sa ordføreren Bengt Fastraune Det er den tredje dødsulykka på bare tre måneder på E6 gjennom Dovre kommune så de andre dødsoffrene var lokale det er tøft for alla i den lille bygda.
1: Altså når du får dette så tett innpå deg, og med korte tidsintervaller, så, så blir det jo slik at man føler at dette er urettferdig kanskje. Man føler at dette her skal ikke berøre
5: oss, i hvert fall ikke en gang til.
19: Nu kommer spørsmålet om trafikksikkerheten på veistrekningen opp. De som er ansvarlig for veien, veivesene, vill nå undersøke vad som er årsaken til de tre ulykkene.
1: Vi vil se... Nærmere på strekningen for å se om det er noen tiltak som er mulig å sette inn på kort
19: sikt. Sier avderingsleder Jan Nørstegård i statens veivesen Oppland. Han nevner flere ting de kan gjøre på kort sikt.
1: Det er rekkverk, det er veilys, det kan være mitt
18: dekke, bakgrunnsoppmerking. Vi må se er noe er så spesielt at vi kan gå inn og gjøre noe relativt rask.
10: Reporter Erlend Moe. Stadig flere muslimer velger å feire jul her til lands. Hos familien til irakiske Babylon Juvad står norske juletradisjoner sterkt, og hans afghanske Forståsson har allerede fått bryne seg på flere typiske juletradisjoner.
15: Jeg har vært julen selv, og så har jeg fått julen i seg også.
16: Julegrøta, hva synes du om det?
15: Jeg synes det er kjempegodt, ja. ja.
16: Afghanske Hassrat ble introdusert for julefeiring da han kom til Norge som mindreårig flyktning.
15: Og der var en sånn litt merkelig hvor folk skal få gaver og etter hvert da ble integrert og se og flytte til familie og da så det, at det var en tradisjon og da el laptop hadde som skal funke og bli vant til det.
5: Hasrat er fosterbarnet til Babylon Javad. Det er det eneste som mangler, det er julestjerne. Babylon
16: jobber som miljøarbeider og har feiret jul i en rekke år siden han flyktet fra
5: Irak. Altså det engang i øret. I tillegg til bursdag så skal vi vise alla vi bry oss om alle andre. Så vi prøver å komme nærmere hverandre, siden vi
19: er fra forskjellige kulturer.
16: Og ifølge Hiyaman Shirot, som er nestleder i Vestfold innvandreråd, blir det mer og mer vanlig for muslimer å feire jul. Jeg synes
4: det er det første skritt man skal gjøre for at vi blir på en måte med den
5: norske tradisjonen. Av og til så inviterer vi folk som ikke har mulighet til å feire jul. Så i år så vi har en ungdom som kommer fra Afghanistan, så han skal komme og feire jul med oss. Hjemme hos Babylon
16: Jevad er det meste klart før den store kvelden.
5: Ja, her er kalkonen ferdig. Ikke pinnekjøttet, vi skal gjemte ja. den i kveld. Men så kalkon og kjøtt og andre tilbehør, så det er nesten alt ferdig. Vanligvis vi glemmer vi en ting som vi må loppe på ulaften tidlig på dagen. Ja. <laughs> det? Alt et eller
9: annet. Ja, helt enkelt. Ja. Så det er helt
5: vanlig.
10: <laughs> Reportere her var Hege Therese Holtung og Oda Marie Middbø. Hele vår meny er husket og servert. Kokk og ansvarlig for NRK Dagsnytt, Gro Arneberg.
0: Du lytter til Nyhetsmålen. Under mange juletre i kveld, pent innpakkert, skjuler det seg nok mange Hello Kitty produkter til glede for mange små jenter. Men Hello Kitty er no mer enn en søt liten katt, det er en internasjonal multimilliard business og det er dollar milliarder vi da snakker om. Våre reporter Johan Hol Larsen har sett nærmere på Hello Kitty fenomenet.
20: For de uinvidde så dreier dette sammen et kattelignende kosedyr. Mens for de investeringsinteresserte så blir det alltså omsatt Hello Kitty-produkter for mer enn 50 milliarder kroner i året, ifølge Time Magazine, og det er faktisk flere år siden. Kitty er nok så upersonlig og uten særpreg. Hun har ikke munn, og ansikte er ganske så uttryksløst. O att hogammmelen er i dag er å vite, for den har varirt den samme i 40 år. Men hun saker engelska er fra London, da engels og England var så kalt in i Japan, da Sanarioselskape skapte den fiktive figuren på tidlig 70 tital.
2: I know Mimi,
5: why don't we go to the market and we can get Mo whatever she needs?
20: Hun liker mors Apple pie, samler på søte ting søteting og ogjr søte ting. Tiil vædelsen er et problem for jo harremløs. selv når du blir borte og ingen kan findne henne, og det kan mer mystisk enår hun lekte hjemil med søsteren sin og sovnet. net. Mammama, What
15: is it, Mimi? What's wrong? I thought you and Kitty were playing hide-andseek. We were, but now I can't find Kitty anywhere!
20: Sel om begger jjortverrdenykse så er det på alle måter langt mellom svenske Pippi Langstrømpe og japanske Kitty. Sist nevnt er konfliktsky og ukontroversiell, hvilket gjør henne nettopp kontroversiell i enkeltesøgne. Kitty springer ut av den japanske kawaii-tradisjonen, som i moderne fortolkning og oversettelse stort sett må bety «søt». I samme sjanger finner vi tele som en slags slekting, altså dyrelignende figurer med menneskelige trekk, antropomorfskapninger som det heter, i likhet med Mickey Mouse og Donald Duck. Men der de sistnemte har ett helt spekter av følelser og reaktioner er Hello Kitty mer endimensional. Hun skal nemlig kunne være alles venn hele tiden, uavhengig av ras eller religion, temperament eller tårer. Kitty var opprinnelig rosa, og målgruppen var unge jenter. Men etter hvert har producenten tonet ned det rosa og tilpasset produktene en bredere del av markedet. I tillegg til matbokser og krus, sengetøy og klær, finnes det nå Hello Kitty spisesteder og restauranger. Man kan få kjøpt Hello Kitty diamantsmykker og Hello Kitty armbåndsur. Grå og svart er introdusert. Nå leverer både Boeing og Airbus Hello Kitty fly. Og det kan umulig være noen grenser når Fender Stratocaster har en Hello Kitty-modell. Og når et vinhus nå selger Hello Kitty vin, så er det åpenbart at producenten ikke henvender sig til den opprinnelige målgruppen. Eller kanskje nettopp det. For småpikene fra den gang er jo nå voksne og formodentlig vindrikkende alt kan selvfølgelig betales med et Hello Kitty visakort. Så de som i kveld stifter bekjennskap med Hello Kitty for første gang, har fått en følgesvenn for resten av livet.
0: Og dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Oslo politiet skal samarbeide mer med vektere, håper dermed sikre publikum en tryggere hovedstad. Asylstrømmen gjør at regjeringen ber andre departementer avlast utlendingsdirektoratet. UDI-ansatte har tilsammen jobbet 30 000 timer overtid siden i sommer, melder Aftenposten. Statens veivesen skal vurdere straks tiltak på E6 ved Dover i Gubrandstallen. Tre dødslykker på tre måneder er bakgrund. Og i Thailand er to menn dømt til døden for å ha drept to britiske turister. De dømte er gjestarbeidere fra Myanmar. De to hevder at de ble misshandlet av politiet og presset til å tilstå. Framleder for Politisk Kvarter er Håvard Grønlig.
8: Velkommen til Politisk Kvarters juleduell, Siv Jensen. Takk for det. Og til deg, Knut Aril Hareide. Tusen takk. Vi har invitert dere til å oppsummere året og filtre vi legger foran dig politiske brillene er da forholdet mellom FRP og KrF. Vi begynner med slutten. Dine samtalen er spilt inn i opptak 18. december, så her vi står nå så er det to døgn siden statsrådsskiftet ble kun gjort det. Siv Jensen, når du og statsministeren gjør vurderingene av hvem som skal ut og hvem som skal inn i et nytt regjeringsteam, er da forholdet til samarbeidspartiet en del av den vurderingen?
17: Det er jo sånn at det er alltid veldig vondt å skulle takke av statsråder, som har gjort en veldig god jobb for Fremskrittspartiets vedkommende, så var det Robert Eriksson i denne omgang. Men det er også sånn at jeg har vært opptatt av hvordan vi kan bygge nye profiler for å fortsatt videreutvikle Fremskrittspartiet. Og har vært opptatt av å ha ett godt lag i regjeringen som kan gjøre en god jobb for landet. Så først og fremst partiet regering regjering, ikke samarbeidspartiet? Ja, det er så sånn at eh, statsrådene må samarbeide med alle partier i Stortinget, men særlig med Kristelig Folkeparti og Venstre. Og det er en oppgave alle statsråder har, og jeg er helt sikker på att det er en oppgave alle tar på høyeste alvor.
8: Knut Areld Harrede, tror du att den nye regjeringssammensetningen kan endre forholdet mellom ditt og Siv Jensens parti?
15: Det er litt for tidlig å si noe om, men det er regjeringer som har ansvar å sette sammen, og regjeringspartiene som setter sammen det de mener er den beste sammensetningen, och det är deras ansvar å lene.
8: Men det kan vel prege forholdet. Du rakk jo å signalisere hva du mente om Per Sandberg som eventuelt innvandringsminister
15: det är regeringen som bestämmer vilken statsråd de ska ha. Nå har jeg lagt merke til at Per Sandberg har gått aktivt inn som fiskeriminister, og jeg har sett han allerede lagt gode fiskeretter på TV2 som morgensending, <laughs> og det kjennes nok av og til litt mer behagelig enn den Per Sandberg har hatt de siste to årene. Ok, så du ser det som en fordel, dette? Jeg, jeg, tror, vi, jeg tror det er politikken som er det, det viktigste, og selv om vi også har tøffe politiske dueller Per Sandberg, så har vi respekt for hverandre, men vi har vært uenige. Og det er klart at denne høsten her så har det vært mange saker som har vært vanskelige, fordi det har vært klima, det har vært bistand, det har vært innvandring, og det er et tema som det er og relativt stor forskjell på nettopp Fremskrittspartiet og KrF på det. Men likevel så har vi også funnet gode politiske løsninger. Ikke minst synes det er budsjettet et godt eksempel på det.
8: Så får du en statsråd Listhaug som har refsa eh, kirka og bondeviks godhetstyreni eh, som skal styre dette feltet. Hva tenker du om det nå da?
15: Det litt tidlig å si. Altså, nå har Listeøg vært en landbruksminister som vi har følt. Hun får et, et en krevende oppgave, og det som jeg tror det er viktigste signalet for meg til Listeøg er at hun etter å se heiligheten hun har brukt ord i Det har vi jo vært enige med denne høsten. Men det blir desto viktigere at vi lykkes nå med integrering. Hvis ikke så blir vi alle tappere, og det er den jobben hun nå har fått. Men jeg forstår det Siv Jensen og Erna Solberg har gjort. De har valt å samla detta område til en statsråd med en enhetlig ledelse, og jeg tror at sammen med hvilken som hadde suttet nå, så trenger vi å fokusere mer på dette arbeidet enn det vi har gjort. Siv Vensen,
8: når FRP da får en ny opprettet statsrådpost på innvandringsfeltet, bør KRF
17: da forvente seg mindre genomslag på det området? Nå er det jo slik Sylvie Lister skal være innvandrings- og integreringsminister. Det betyr at hun på den ene siden skal sørge for å stramme in i forhold til sånn at vi får kontroll på tilstrømmingen av mennesker som definitivt ikke har grunnlag for opphold i Norge. Men hun har jo også et ansvar som hun selv har vært veldig tydelig på å legge til rette for en god integrering for dem som får enten midlertidig eller varig opphold i Norge. Og det handler jo om at vi som samfunn vil komme bedre ut hvis folk er selvforsørgende, kommer i jobb, arbeid og kan forsørge familien sin selv. Og det har jo Lista vært helt tydelig på at vi vil være en viktig del av hennes arbeidsoppgave fremover og det kommer hun til å gjøre med stort alvor.
8: Og disse tingene er dere enige om i integreringsforlike som ble lagt frem rett før jul. Men da det ble lagt fram så sa parlamentariske leier Nesvik at dette var ett inspel til statsrådlis taug. Har det sånn? Dette är en instruks. Hva
17: det bli omtalt som? Altså det er jo slik at alle vedtak som gjøres i Stortinget tar regjeringen på alvor og følger opp. Så er det jo slik at regjeringen har varslet en integreringsmelding eh, i løpet av våren som Sällskapskal då ta opp i i sig eh, de tingena som Stortingen nu har berørt. Går har hade för långt i och ville binda regeringen. Nej, alltså regeringen är alltid bunden av de vetakt Stortingen mm. gör. Eh, regeringen har varit helt tydlig på det i alla sammanhang att vi följer upp de vetakt Stortingen gör och det kommer vi också att höra på detta område. Men så, det är det, det grejt han kallar det en instrux då. Jo men det, det dette er jo en det er vedtak som er i mange sammenhenger ganske runde formuleringer som ikke er endelig konkludert hvor man har betrereingen om å jobbe med ulike problemstillinger og komme tilbake med og det har vi definitivt tenkt å gjøre.
15: Ja jo hele dette arbeidet blir gjort som et betak i Stortinget og vedtak i Stortinget må regjeringen følge opp. Men jeg tror jo nettopp finansminister Siv Jensen bør være opptatt av at dette blir følt opp. det at hvis vi lykkes med en god integrering, i stedet for passivitet, så kan den bidra aktivt, så skaper det både inntekter, og ikke minst så tror jeg det er viktig for de menneskene som
8: kommer. det var del 2. Asylforlike var del 1, som der KDF og FRP stod sammen. Hvis ikke det har de det, at FRP har hatt rett i en god del av det de har sagt, at reglene og systemet vårt viste seg å være litt for vitt når det kom en stor menneskemengde.
15: Jeg vil ikke si det er Fremskrittspartiet som har rett eller galt her. Her er det verden som har forandret seg.
8: Og politikken og da... bør endre seg etter situasjonen, men bør vi ikke også ha et system som faktisk eh, i utgangspunktet kan takle en større menneskemengde som det vi så
15: Men vi har aldri hatt den situasjonen som vi har hatt denne høsten. Og det er jo nettopp fordi at situasjonen har endret seg, at det behov for å se på, på regelverket. Og det kan jeg si. Jeg tror alle har opplevd det ønsket KRF å ta godt imot de som har ett beskyttelsesbehov. Men når det kommer veldig mange, så er det også nødvendig å gjøre endringer, slik sånn vi kan ta godt imot de som har ett reelt beskyttelsesbehov. Jensen, opplever du at du
8: har klart å flytte sentrumspartiet litt i de retningene?
17: Jeg er veldig glad for at det ble et bredt flertall i Stortinget for å gjøre helt nødvendige innstramminger i asylinvandringspolitikken. Alle så jo at Norge ikke var dimensjonert for den tilstrømmingen som vi fikk gjennom høsten. Det har lagt et stort press på utlendingsmyndighetene på alle muligheter, og selvfølgelig også på kommunene som skal håndtere dette på en egnet måte.
8: Du nevner kommunene. I 2016, som vi er på vei inn i nå, har kommunene et reelt valg om å ta imot flyktninger eller ikke?
17: Ja, det er altså frivillig bosetting i Norge. Det er ingen, kanske munntak av SV, som har tatt ordet for tvangsbosetting. Mange kommuner legger forholdene godt til rette for det. Andre er mer skeptisk, men det er kommunene selv som må avgjøre hva de evner å håndtere. Så kan staten bidra gjennom økonomiske virkemidler, og der har vi jo gjort endringer. Vi har endret på integreringstilskuddet, nettopp fordi det er et stimuli som gjør det enklere for kommunene hvis de ønsker å ta imot. Og vi har gjort endringer også i vertskommunetilskuddet som betyr noe i den
15: sammenhengen. Ja, og akkurat det finansministeren her sier helt avgjørende, hun sier hvilken kommunene evne til å ta imot, og det ligger jo i det forlikket som ble nå vedtatt like før i Øyl, som ble enighet om der, var det jo nettopp at vi må gjøre kommunene bedre i stand. Men du ble väldigt provosert i
8: valgkampen da Siv Jensen oppfordret kommunene til å kunne si nei. Hvorfor var det så ille da? For det er jo, som dere begge sier, et fritt valg.
15: Det var det att finansminister Siv Ensen var den som var under revidert nasjonalbudsjett og sa at ja, vi skal ta som regjering så sa hun ja, vi skal ta på oss den oppgaven med de 8000 kvoteflykningene 2000 i år, 3000 i 2016, 3000 i 2017 og så er det greit at Siv Ensen også er partileder men hun kan aldri legge fra seg statsrådsjobben hun må den hvert stå God for det regjeringen har lovt, og regjeringen lovte før sommeren 2015 at de skulle ta imot. Jeg har ansignal i Ålesund i august. Jeg har vært
17: helt precis på at regjeringen skal følge opp Stortingets vedtak, men jeg har også vært helt tydelig på at dette var ett viktig spørsmål i en kommunevalgkamp, fordi det er altså opp til hver enkel kommune å bestemme hvordan de ønsker at kommunen skal utvikle sig. hvor mange flyktninger de skal ta emot, hvordan de skal inkluderes i <høk> lokalsamfunnet. Og jeg er glad for at det ikke er andre signaler fra Stortinget om å gjøre endringer i det, for det ville vært krevende for veldig mange kommuner, særlig mange små kommuner, som er... ikke har kapasitet til å ta mange flyktninger. Men kan er de oppfordringene til kommunene nå da? At de skal ta selvstendige valg basert på de forutsetningene de selv har, det er ikke opp mig meg å bestemme over hver enkel kommune. Vi kan legge til rette gjennom ulike virkemidler, men kommunene må selv avgjøre hva som er rett for dem. Då vi oppsummerte i fjor
8: på den tida, så var det mest av fokuset på en kranglet budgetprocess.
15: Har de det, har den vært bättre i år etter ditt syn? Jeg synes den har vært bedre. Det er så sånn at budsjettet er vanskelig. Jeg vet til og med statsråder som har satt det i etpartiregjeringen, under Arbeiderpartiet, som har sagt at budgetdiskussionerna har gått hardt for seg. detta er fyra parti. Vi har også ulike prioriteringer, og det har også vår vanskeligheter i høst. Men jeg synes at det har gått bedre, og jeg synes hovedgrunnen til det var det budsjettet som Siv Jensen la fram 7. oktober, det ble tatt ganske godt imot. Men samtidig, Siv Jensen, så provoserte
8: dere KRF veldig med dere forslag om at bistandsmidler skulle finansiere mottak av flyktinger her hjemme. Og der har dere jo to helt prinsipielt forskjellige syn. Hvorfor tar Harald det feil i sitt tilnærming om at den ikke skal bruke
17: pengene slik? Det aller viktigste vi gjorde med statsbudsjettet denne høsten var under overskriften arbeid, aktivitet og omstilling. Dette har mye av diskusjonen denne høsten handlet om asyltilstrømming. Men det er altså mange mennesker som mister jobben. Det er en økende arbeidsledighet. Vi er inne i en eh, lavkonjunktur for norsk økonomi. Også til det jeg spør om. Det bistand, Hvorfor tar han feil? Han tar ikke feil. Jeg har, stor, jeg har stor respekt for at Kristelig Folkeparti er opptatt av bistand. Men så er det slik at vi har så såkalte ODA-mekanismen som, ja, som gjør det mulig for oss å bruke bistandspenger på nyankomne flyktninger i Norge første året. Det er en mekanisme som mange regjeringer har brukt gjennom årene, fordi den er en anerkjent OECD-mekanisme og som flere land bruker. Så jeg tror ikke Hareide bestrider det prinsippet, eller at regjeringen tog i bruk teknikken, men han ønsket seg at vi skulle gjøre det i mindre skala, og det er helt greit. Det. det var en del av budsjettforhandlingene.
15: Ja, og det var jo veldig viktig for KrF å få gjennomslag. Og vi opplever jo at vi flyttet 2,5 milliard nettopp til å sikre at det ble brukt med 2,5 miljard mer på verdensfattige. Og da lite... kommer
8: denne krangelen til å komme igjen i de neste Det vil jo være
15: helt avgjørende. Etter mange flyktinger som kommer hit og det er jo det som har vært litt krevende er at når antallet flyktinger går opp så blir dette et større utfordring samma vilken hvilken som som sitter
8: Ett mye omtalt tema i vår og i valgkampen det var søndagshandel og det var vel der KrF var närmast å formulere ultimate krav men så etter valget så ble det jo helt stille om den saken, och för den nye kulturministeren nå rett før julet nevnte temaet, så begynte jeg å lure på om dette var
17: stille, lagt bort. Hva skjedde egentlig med den saken, Siv Jensen? Jeg har registrert at den nye kulturministeren nå sier att vi må finne en, en alternativ tilnærming till dette, det er jeg helt sikker på hun kommer til å gjøre sammen med eh, Kristelig Folkeparti og Venstre på en god måte. Men det er jo ikke noen hemmelighet at i dette spørsmålet så står eh, KRF og Fremskrittspartiet Nei. i kvalgspunktet langt fra hverandre. Det er ikke hemmelig.
8: <laughs> Men hva skjedde egentlig med saken etter valget? Har Nei, jeg, jeg, det på? Hadde, jeg,
15: jeg skal være så ærlig å si at jeg hadde godt håpet at regjeringen har helt glömpt den saken. Inte bare lagt ner skuff, men faktiskt har markulerat hela förslaget. det, men det får, vi, det får vi se. det är inget tvivel om att för KRF så handlar det detta om att jag tror det är gott att ha en annalledes dag i veckan. Men, men
8: vi känner argumenten dina, men 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 kanske har ja, du tagit upp igen.
15: Det vet du själv. Eh för att det är at ju sån att regeringen hade sitt förslag där de nog konstaterat det är det inte flertall for. Så är det sånt parti vänster har en tilnærming som er nærmere regjeringer enn det alle andre partier har. Så spørsmålet er jo eventuelt om det er av og Venstre som finner fram til en hybridløsning. Jeg har lyst advare mot det. For jeg tror at hvis enkelte kommuner får lov, enkelte distrikt, da blir det veldig vanskelig. Da blir det et regelverk som er konkurransefridende. Og jeg tror modellet i dag, den er ikke fullkommen, men to tredje av befolkningen sier at det er den vi vil ha. Jensen
8: ønsker regjeringen fortsatt å en landa form
15: for mer tilgang til
17: søndag, søndagssandret. Altså, men vi har gått til valg på det, og det står i vår plattform. Så det er ikke skal... lagt bort? Nei, men det er riktig som har det, det sier. Det er flertall for det syne som regjeringspartiene har. Og da må vi i så fall finne frem til en mildere løsning i samarbeid med Venstre. Men hvordan dette nå blir? Det er en stor å se, og jeg tror ikke Harald og jeg skal forhandle det her og nå i jula. Det, har, det bør vi gjøre. Det har
8: vært en fin løsning spør dere meg.
17: Fortsatt god jul, Knut Aril Harald og Siv Jensen. Tusen
8: takk. God jul.